0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스, 리스크 리포트 시작합니다. 어, 지난 이틀은 시장이 얼마나 헛된 기대를 하고 있었는지, 그리고 시장이 무엇을 두려워하고 있었는지 명확하게 알려줬습니다. 어, 나스닥은 어제도 5% 이상 폭락하다가 4.99% 폭락한 채 마감했고, S&P 500은 3.56%, 다우전 수지 수도 3.12% 폭락한 채 마감했습니다. 어, 증시에서는 보통 전날 이렇게 급등한 후에 하락하는 일은 많이 생깁니다. 어, 하지만 전날의 상승, 특히 급등했던 수치를 전량 다 반납하고 그보다 더 하락하는 일은 거의 생기지 않는 일입니다. 어, 그래서 어제 놀라운 일이 일어난 건데 왜 이런 일이 일어났는지 좀 자세히 살펴보고 앞으로의 전망과 대응 방법도 생각해 보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 어제와 오늘 새벽 마감한 증시에 대해서 살펴보겠습니다. 전날 증시는 FOMC 이후에 파월 의장이 시장의 예상대로 0.5% 금리 인상을 단행했고 미국 경제는 건실하다 이렇게 얘기했고 0.75% 자이언트 스텝 금리 인상은 없을 것을 시사하면서 안도했고 순식간에 주가가 급등하는 일이 벌어졌습니다. 그런데 시장이 계속 무시하던 몇 가지가 있습니다. 제가 최근 리포트에서 계속 얘기했던 내용인데요. 그 리포트들 제가 다시 열어서 중요한 여섯 가지를 요약해봤습니다. 이 부분을 여러분들이 놓치지 말고 다시 한번 생각해보시기 바랍니다. 첫째, 시장은 지금 그동안의 상승에 취해서 이 2년 가까이를 상승했죠. 상승에 취해서 주변 여건이 최악으로 가고 있는 거를 싹다 무시하고 있습니다. 이건 말이 안 되는 겁니다. 둘째, 국채금리 10년물이 3%를 돌파하면 주가는 여지없이 폭락했습니다. 과거에 그랬다는 말입니다. 어, 위험 자산인 주식에 투자할 이유가 없기 때문입니다. 어, 그런데 이것조차도 무시하고 있었죠. 셋째, 시장은 지금 다시 재상승한다는 기대와 폭락한다는 위험 속에서 의미 없는 상승과 하락을 반복해왔습니다. 이거는 제가 3% 이상 급등할 때도 좋아할 일 하나도 아니라고 제가 말씀드렸습니다. 급등하는 상황에서 분명히 추격 매수하면 그 다음날 여지없이 또 3% 빠집니다. 그런 거를 지금 계속해온 겁니다. 어, 이걸 또 기억을 해야 되고요. 네 번째는 인플레이션에 대응하는 금리 인상 시기가 이미 늦어서 결국은 소비가 위축되고 기업 실적은 하락하고 늦은 금리 인상으로 인해서 결국 경기 침체에 이르게 될 것이다. 이게 아주 중요한 시장에 대한 판단입니다. 다섯째, 시장은 FOMC 0.5% 금리 인상을 불확실성의 해소로 받아들일 것으로 생각하겠지만 저는 아니라고 분명히 말씀드렸습니다. 어, 이것이 곧 시중금리의 인상이고 주식시장에 엄청난 압력이 될 것이다. 저는 이렇게 말씀드렸었습니다. 여섯 번째, 만약 시장이 더 폭락한다면 전저점을 깨고 내려가는지 확인해야 한다. 어, 이것도 어, 다우존스 지수하고 S&P500 지수로 말씀드렸고 중간중간에는 어, 나스닥 지수로 말씀드렸었습니다. 이 부분은 뒤쪽에서 다시 살펴보겠습니다. 어제 상황을 한번 보면, 주가가 급등했죠. FOMC, 뭐, 결과가 발표되고, 그 다음에 파월 의장이 인터뷰를 하고 기자회견 하면서 내용들이 계속 나오면서, 뭐, 3시 반 넘어가면서부터는 이제 완전히 상승으로 방향을 틀어서 급등하기 시작했는데, 이렇게 해서 급등 마감하고 나서, 투자자들이 곰곰이 생각해 보니까, 지금, 이렇게 0.5% 빅스텝 금리 인상을 했는데 주가가 이렇게 오를 상황이 아니라는 걸좀 깨닫게 된 겁니다. 자 한번 생각해 보시죠. 불확실성이 해소됐다는 말은 그냥 확실하냐 아니냐 이런 게 아니고 뭔가 안 좋은 것이 이제는 현실이 됐다는 말인데 그 영향을 따져봐야 할 일이지 내가 그걸 알게 됐다고 문제가 해결되는 건 전혀 아니죠. 그 현실이 된 것의 영향은 미국 국채 금리의 폭등입니다. 미국 2년물은 기준금리를 반영해서 0.5% 인상된 걸 반영했다는 거죠. 2.7%를 훌쩍 넘도록 상승했고 이것은 다시 시중금리를 반영하는 10년물의 금리를 밀어 올리게 됐죠. 10년물의 8시 현재, 오늘 아침 8시입니다. 금리는 3.035%입니다. 어젯밤에는 3.1%에 근접했는데 그제서야 시장에서는 이거 큰일 났구나 하는 생각이 든 겁니다. 뭔가 앞뒤를 연결해서 한 번도 생각을 하지 않는 거죠. 어, 이렇게 되면서 인플레이션을 따라가지 못하는 금리 인상, 금리 인상으로 인한 소비 위축, 공급망과 전쟁, 봉쇄 이런 것들로 인한 외부 여건의 문제, 그러면 공급망 붕괴와 생산 차질로 이어지는 문제들이 부각하고 에너지 위기 등을 생각하면 경기 침체가 일어나지 않는 게 이상한 일이구나 라는 걸 깨닫게 된 것이죠. 어, 어제 영국은 내년에 마이너스 성장을 기정사실로한 상태입니다. 미국도 내년엔 경기 침체를 피해가기 어려울 것으로 봅니다. 어, 주식시장은 이 모든 것을 이미 일정 부분 선 반영했고 다 반영했다는 말은 아닙니다. 일정 부분 선 반영했고 지금부터는 현실로 반영해 갈 것으로 보입니다. 두 번째는 다른 부정적 변수들도 어떤지 따져봐야 한다는 점입니다. 우선 중국은 지금 베이징에서 하루 50명 수준의 확진자가 계속 나오고 있어서 지하철역 봉쇄 등과 같은 일들을 계속 이어가고 있고 위기감이 커지고 있는 상황입니다. 뭐 베이징과 상하이 봉쇄 문제는 이제 점점 많은 곳으로 확대되고 있어서 애플, 테슬라, 스타벅스 등 많은 미국 기업에 실적 악영향을 끼치게 될 것은 물론 중국의 공급망 붕괴로 인해서 2차 피해가 눈덩이처럼 불어날 것으로 보입니다 우크라이나 전쟁은 지금 끝을 모르고 계속되고 있지만 언제까지 계속될 수는 없다고 봅니다 5월 9일 러시아의 2차 세계대전 승전기념일에 전쟁이 종료될 것이라는 뉴스가 있었다고 말씀드렸었는데요. 어, 저는 그때도 근거가 부족하다고 말씀을 드렸었습니다. 어, 러시아로서도 사실 명분을 좀 찾아가지고 전쟁을 종료하는 출구 전략을 쓸 때가 다가오고 있는 것은 사실인 것 같습니다. 어, 이렇게 해서 전쟁이 종료된다면 이게 좋은 소식이 될 것이지만 미국은 어, 종전을 계기로 해서 러시아 제재를 풀지 않고 오히려 강화해서 러시아를 고사시키는 전략을 유럽과 함께 강력하게 취해갈 것으로 보입니다 어, 우리 생각하고는 좀 다르죠 제가 판단할 때는 미국은 아마 이번 기회를 계기로 삼아서 러시아를 아주 어, 다시는 이런 일을 벌이지 못하는 그런 수준으로 어, 만들어가려고 어, 생각할 걸로 봅니다 전쟁이 끝나도 그래서 원자재 문제나 공급망 정상화가 쉽지 않다는 의미가 되겠습니다. 음, 이렇게 러시아 문제가 해결되고 나면 다음 타겟은 중국이 될 겁니다. 이것은 쉽지도 간단하지도 않은 문제인데요. 아마도 중국과 미국을 비롯한 유럽연합의 공세가 거세지면 중국도 타격을 입겠지만 세계 경제가 또 다른 레벨에서 고통을 받게 될 가능성이 큽니다. 국제질서는 승자를 중심으로 재편되게 되어 있고 미국은 그동안 무너진 리더십을 확보하기 위해서 경제적 타격이 국내적으로 크게 오더라도 외교적, 군사적 영향력을 키우려고 할 것으로 보입니다. 달러가 유지되는 가장 중요한 요인이 군사력에 있다는 말이고 이것이 패권의 조건이라는 의미입니다. 마지막 세 번째는 그럼 우리는 어떻게 해야 할까를 생각해 보겠습니다. 지금까지 계속 해온 얘기하고 별로 달라지지 않았습니다. 어, 반등하다가 갑자기 어, 반도체 문제로 하락할 때부터 제가 일관되게 지금까지 계속 얘기하고 있으니까 지금 벌써 한달 반이 이제 곧다 돼갑니다. 이걸 한마디로 요약하면 저는 기간을 정해서 말하라고 한다면 6월 FOMC까지는 쉬는 게 어떨까 이렇게 제안을 드리고 싶습니다. 어, 더 시장을 탐색하는 데 쓰시라는 말입니다. 하락하는 시장에 너무 그 조급하게 대응하거나 하는 걸 하지 말라고 계속 말씀드렸고 지금도 그럴 때라고 말씀드리고 있는 겁니다. 어, 뭐 일부 현금화할 생각이 있으신 분들은 현금화하는 시간을 가져가는 게 좋다는 말씀을 드립니다. 어, 그리고 변동성 투자에 대해서도 한 말씀 드려야 되겠는데요. 뭐 저한테도... 어. 그대는 어떻게 하고 계십니까? 이렇게 물으신 분들이 있어서 제가 댓글로 답을 드렸었습니다. 어, 그렇지만 변동성 투자는 그야말로 너무 드라마틱해져서 권해드리기 쉽지 않습니다. 저도 어지러울 정도입니다. 또 변동성 투자가 어, 앞으로 뭐 주가가 좀 빠진다고 해서 반대편으로 똑같이 어, 상승한다는 법도 없습니다. 변동성 지수는 지금이 아니라 30일간의 심리지수를 반영한다는 걸 잊으시면 안 됩니다 아마 어제를 포함해서 단기적으로 변동성은 크게 움직일 걸로 보입니다 하지만 순식간에 빠지는 이런 일들이 벌어지기 때문에 조금은 조심해야 된다는 말씀을 드리는 겁니다 자, 지금부터는 봐야 할 여러 가지 지표들이 있습니다. 어, 일부는 제가 다 말씀드렸던 내용인데요. 어, 유가와 같은 변수들은 우크라이나 전쟁이나 산유국들의 여러 증산량 등에 영향을 받겠지만 이제부터는 조금 덜 중요한 변수가 될것 같습니다. 다만 폭등할 때는 좀 유의해서 봐야 됩니다. 좋은 소식 아니니까요. 그리고 이유가 있을 테니까요. 하지만 경기 침체나 봉쇄는 어, 사용량이 줄어든다는 말이니까 하락을 의미한다는 것도 기억해 두시기 바랍니다. 그렇지만 지금 유가는 상당히 높은 편에 와 있습니다. 자, 살펴봐야 될 지표 첫 번째입니다. 미국 국제 10년물 금리가 3% 위에서 머무는 동안에는 정말 주의해야 됩니다. 지금 이미 시작된 일입니다. 어, 지금 시장에서는 3.5%도 주식시장에는 괜찮은 거 아닌가 하는 얘기가 나오는데 저는 그걸 희망 고문에 불과하다고 말씀드립니다. 말도 안 되는 소리 하고 있다는 얘기입니다. 확실한 대안이 있는데 이렇게 어 미국 국채 금리가 높은데 이런 시장에서 주식 시장에 돈을 넣는 기관은 없다고 봅니다. 뭐 있긴 하겠지만 그냥 대부분은 다 아니란 얘기입니다. 두 번째 지난번에 제가 전 저점으로 하락할 것이라고 말씀드릴 때딱한 사람이 저하고 비슷한 소리를 했다고 어. 지난번 리스크리포트에서 말씀드린 걸로 기억합니다. 베리타스 파이낸셜의 그렉 브랜치였죠. 그는 S&P500은 다시 하락할 것이다. 아마 4천선도 깨질 것이다. 이제 시장과 투자자는 서서히 거시적 우려, 경기 침체를 받아들일 것이고 소비가 둔화하고 기업은 실적이 하락할 것이다. 이렇게 얘기를 했다고 전해드렸습니다. 현재 S&P500 지수는 4,146포인트입니다. 어, 지난 4월 29일에 4,131포인트에 이르렀던 것이 최저점이었습니다. 그런데 지금 거의 그 지점에 와 있습니다. 하루 만해도 4천선을 깰수 있는 위치까지 왔고 만약 깨진다면 시장은 공포에 휩싸일 것, 것으로 보입니다. 다우존스 지수도 말씀드렸었습니다. 어, 다우존스 지수 기준으로는 전저점이었던 32,272포인트를 과연 뚫고 내려가는지를 살펴야 합니다. 어제만 해도 빠진 수치가 1063포인트입니다. 어제만 1063포인트가 빠졌는데 32,272포인트까지 727포인트만 남았습니다. 세 번째입니다. 제가 늘상 하는 얘기입니다. 왜이 종목 안 오릅니까? 라고 묻는다면 정말 이상한 질문을 하는 겁니다. 종목은 경제 상황을 이기지 못합니다. 특별하게 막 엄청난 이벤트가 있는 몇 종목을 제외하고 상승에 기대를 거는 것은 무리입니다. 실적이 어떻더라도 투자를 늘리는 것은 실패 확률이 높아진다는 말이 됩니다. 제가 5월에 반등을 기대하는 것은 뭔가 문제가 있다고 말씀드렸습니다. 아마 많은 걸 놓치고 판단하는 것이거나 문제의 심각성을 간과하는 것일 수 있기 때문이었습니다. 어, 지금은 그런 말 거의 쏙 들어갔죠. 미국이 이렇게 되면 한국도 같은 상황에 빠지게 됩니다. 지금 한국은 당장 금리를, 기준금리입니다. 기준금리를 올리지 않으면 외국 자본 유출을 감당하기 어렵게 됩니다. 외국 자본 유출, 특히 주식시장에서 어떻게 나가죠? 삼성전자 팔아 지끼는게 기본이 첫 번째 일입니다. 자 이런 일이 생기게 되고 미국이 6월, 7월 두번에 빅스텝 인상을 하게 되면 어떻게 되겠습니까? 한국은 금리 역전을 당할 수도 있습니다. 지금의 위기는 미국보다 한국이 더 심각한 상황에 몰려가고 있다는 걸잘 아셔야 됩니다. 한국의 기준금리가 급속하게 오르면 가계부채가 심각한 우리 가계들이 전부 다큰 타격을 받게 될 겁니다. 기업도 마찬가지죠. 부채가 많으니까요. 이런 상황에 동시에 빠질 수 있으니까 조금 더 경계감을 갖고 보시기 바랍니다. 여러분들 투자할 때는 쉬는 것도 투자라고 제가 말씀드린 거 아시죠? 제가 한 얘기는 아닙니다. 누군가 했는지 잘 모르겠는데 쉬는 시간을 가져보십시오. 어, 지난 토요일에 영상으로 올려드렸던 법을 기회의 시그널에서 보여드렸던 그래프가 하나 있습니다. 그게 그 미국 주식시장의 몇 년치 하락을 그려놓은 그래프인데요. 그걸 다시 떠올려보시면 상승으로 가는 길은 우리 옆에 지금 와 있지 않습니다. 머니클래스 마칩니다.